0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su semana. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de eh, una aprobación, una nueva norma eh, que garantiza algo que se llama el derecho a la descone desconexión digital. ¿No? ¿Qué es la desconexión digital y cómo así se convierte eh, en un derecho garantizado por la ley eh, como una respuesta eh, a, a la situación en la, en la que nos encontramos, eh, donde muchas personas eh, realizan teletrabajo, eh, donde han cambiado pues, las circunstancias laborales? Eh, y vamos a hablar también de, de cómo esto debería ser un derecho también en, en, en todo tipo de trabajo, pero eso ya más adelante. Y bastante interesante esta noticia porque eh, a ustedes que nos escuchan seguro muchos les va a interesar personalmente estar bien informados sobre este derecho. Estamos con Paola Villar, ella es periodista de Diario de Comercio y nos va a explicar eh, más o menos de qué se trata este, este derecho y, y, y de dónde viene esta ley, ¿no? ¿Qué
0: tal, Paola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ariana ¿Qué tal? Sí, bueno, eh, de hecho, esta... Este derecho a la desconexión digital ya existe, por ejemplo, desde el 2018 en España. Eh, es algo que ya se viene regulando en otros países de la región como Chile, Argentina yeah. y básicamente no lo que implica es que los trabajadores puedan desconectarse de medios como son la computadora o el celular canales de mensajería que son súper utilizados ahora sobre todo como Whatsapp no eh, en algunos usan mucho el correo electrónico, el chat de Google cualquiera sea de estos medios no la idea es que puedan desconectarse y sentirse seguros de desconectarse fuera de su jornada laboral y durante días de descanso licencias, periodos de suspensión, Ajá. como vacaciones, ¿no? Es decir, durante estos periodos no debería darse ¿no? una situación en la que un trabajador se vea perjudicado por no contestar un mail, ¿no? O por no contestar un mensaje cuando estaba fuera de su horario de jornada de trabajo. Ahora, obviamente aquí. Eh, digamos, ¿no? Hay distintos tipos de contratos laborales. Por ejemplo, hay contratos de laborales que son de confianza y en esos casos claro. no se puede establecer tal cual este tipo de, de normas porque no es que el trabajador tenga un horario laboral, ¿no? Per se. Un horario
1: fijo, ¿no? Exacto. Así es.
0: Y de hecho, estos horarios fijos aplican mucho más para atenciones presenciales si se quiere, pero también funcionan en trabajo remoto, ¿no? Pero igual eh, lo que pasa en, en el tema de los trabajadores de confianza y lo que ha señalado, señalado la norma es que el tiempo de desconexión sí tiene que ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. 12 horas continuas. Exacto. Ah, ok. En un periodo okay, de 24 okay, horas okay. deben ser 12 horas continuas.
1: Justamente uno de los, de los eh, temores ¿no? que, que, que surgieron a raíz del tema del trabajo remoto era esto, no el, el tema de que no se vaya a respetar la jornada, de como, to, de como que toda la relación entre, digamos, empleador y, y empleado, es justamente ya sea por el WhatsApp, por teléfono, por correo eh, y ya no te vea en la oficina, ya no te puedas ir y, y el, el empleador entienda que se acabó tu jornada, sino que esta puede seguir. ¿no? Y eso es lo que ha pasado y que se han registrado eh, muchos casos de abuso al respecto. ¿no? Ahora, algo que me parece muy interesante en tu nota, que si no me equivoco te lo dice un especialista, es que eh, esta norma, esta ley es vigente únicamente para personas que que, que trabajan justamente de manera remota eh, y, y, y no ha sido establecido la ley que valga para personas que sí acudan a trabajar presencialmente y
0: que luego se van a su casa y, y, y quieran pues apagar el celular. Es correcto, de hecho ahí, eh, por ejemplo, lo que nos comentaba Germán Lora, ¿no? que es un laboralista este, conocido, él... Lo que nos comenta es, ok, se ha establecido esto dentro de un decreto de urgencia que legisla en materia laboral, pero que el decreto de urgencia que ha sido publicado este, ayer es específicamente en el tema de eh, incentivos laborales, no, que es parte de esta nota también. pero se añade una disposición complementaria dentro de este decreto en el que se establece este cambio dentro de la regulación actual de trabajo remoto. Por eso es que se, ah, se okay, claro. por eso es que atañe tal cual al trabajo remoto. Pero no se entiende si es que esto también se pasa al presencial, ¿no? Entonces, lo que él nos comenta es, aquí en el Perú, lo, lo que de pronto, al parecer, por cómo se ha establecido esta norma, se está pensando que la desconexión digital no es un derecho específicamente de los trabajadores remotos cuando no es así, también se tiene que aplicar. En el, en el, digamos, es un derecho definitivamente, ¿no?, que, que debería aplicarse y que, bueno, ahora que ya lo tenemos en una norma, es mucho más claro, pero hay que ver qué más pasa en la parte presencial. No sé si de repente el Ministerio de Trabajo tenga que precisar que esto es una norma eh, más amplia, ¿no?, más transversal. No sé si tengan que hacer de repente alguna precisión, alguna algún, algún este, puntualización en ese, en ese aspecto, pero sí es algo que queda un poco en el aire, ¿no? O sea, finalmente Realmente, imagínate un trabajador presencial que llega a su casa a las 8 de la noche después de haber tenido una jornada de 8 horas, que es regulada, tal cual 8 horas. Si no cuenta con el derecho de desconexión... Claro, y le piden
1: que prepare un, un, un papel, que prepare un documento o que se meta una llamada grupal, etc. Eso es trabajar. Exacto. Y es trabajar fuera de la jornada.
0: Exacto. Uh -huh. Y si no cuenta con ese derecho de desconexión, de repente se desprotegido por este mismo derecho que se, o sea, que se está facultando, ¿no? Entonces, sí creo que de repente va a ser algo que van a tener que precisar de repente en la semana el Ministerio de Trabajo lo hace ¿no? porque esto tal cual como queda establecido se entiende que es en el trabajo remoto porque la norma el derecho se está incluyendo dentro de una norma que es de trabajo remoto entonces vamos a ver qué pasa con esto es un buen paso es, es bueno porque digamos establece mejores beneficios hacia los trabajadores definitivamente pone un poco los puntos sobre las IES ¿no? hemos visto que muchas personas han estado muy estresadas por toda esta situación del trabajo remoto que en algún momento más bien era una situación de flexibilidad ¿no? el trabajo remoto antes era la, la, era una opción que tenían muy pocas empresas pero que era muy buena para aquellos que querían ser flexibles con sus horarios y poder trabajar desde casa y lo que ha terminado siendo con el tema de pandemia es casi que obligatorio para muchos por todo el tema de distanciamiento social, y también se han transversado el concepto de eh, espacios o horas libres, ¿no? Entonces, hay que ver qué, qué se precisa.
1: Exacto, y ahí es donde entra el tema de la salud mental, ¿no? Es cuando tu casa se convierte en tu centro de labores y no puedes hacer esa separación eh, invisible ...o
0: imaginaria, que es la temporal... ...en realidad este ahí comienzan los problemas, ¿no? Exacto, y ahí también está el tema de este lo que dice el ministro... no ...lo que se busca es prevenir casos de abusos... ...garantizar el descaso laboral de los trabajadores... ...así como la salud mental... ...pero bueno, aquí creo que es importante esta precisión de... ...especificar si eso también va a lo presencial... ...es un tema importante porque finalmente creo que ahorita... ...podemos decirlo, ¿no? Quienes hacemos trabajo remoto realmente estamos privilegiados... ...todavía en el Perú hay mucha gente... Que no puede hacer trabajo remoto y que por la naturaleza en su trabajo ya están afuera porque tienen que ganarse en el día a día. Entonces, creo que también es importante considerar eso, ¿no? Así es, correcto.
1: Y ahora, Paola, hay eh, otra parte, eh, aparte de tu nota, eh, que toca un tema distinto, tiene que ver también con las medidas en materia laboral que se han emitido durante la pandemia, eh, pero esto apunta eh, precisamente a los incentivos eh, que el Ejecutivo ha aprobado para contratación de trabajadores, ¿no? Que es este justamente al, un efecto que ya todos conocemos acá, es que eh, eh, el, el, la cifra de desempleo que ha generado eh, por evidentes motivos el, el la pandemia, ¿no? Entonces, cuéntanos cuáles son esos incentivos que están aprobados del
0: gobierno. Justamente, bueno, el Ejecutivo ya había adelantado que estaba viendo una serie de incentivos para impulsar la contratación formal y en esa línea ¿no? ya, han, ya han aprobado un esquema de unos subsidios que varían de 35% a 55% las remuneraciones de aquellos que ganen menos de 2.400 soles. Entonces eh, la idea aquí es a partir de ahora, ¿no? ya que la, la ley está vigente, la norma está vigente, las contrataciones que se den ¿no? van a poder contar con estos subsidios dependiendo de de cómo sean, ¿no? Porque este varía dependiendo del tipo de contrato. Por ejemplo, si son de plazo fijo, el incentivo va a ser más o menos de 35% por los tres primeros meses y 17,5% por los siguientes. Si es plazo indeterminado, es de 45% por los tres primeros meses y 22,5% por los tres siguientes. ¿no? Y en el caso de jóvenes incluso, y esto es para impulsar la contratación formal de jóvenes, que de hecho es, una, es la población juvenil, es una de las que se ha visto más afectadas por el tema del COVID en cuanto a pérdida de empleo y eh, ya hace mucho tiempo vemos de que les cuesta mucho colocarse en empleos formales, en empleos a largo plazo, ¿no? entonces creo que por eso los incentivos están mucho más fuertes ahí, es un 45% los tres primeros meses en el caso de jóvenes contratados a plazo fijo y 22,5% en los siguientes tres meses y en plazo indeterminado el subsidio llega a los 50, al 55% en los primeros tres meses. ¿no? La idea aquí es definitivamente... Un incentivo fuerte a la contratación, ¿no? Pero sí creo, y esto es algo que, que el, quienes nos están escuchando hoy día lo van a poder con mayor amplitud, ¿no? En, en, en nuestra web, en economía, esto es algo que sí creo que, que va a poder chocar un poco con la rigidez laboral actual, porque dentro de todo, eh, digamos, los contratos a plazo indeterminado todavía es un tema en polémica, ¿no? porque Así Finalmente es. te dan este subsidio por seis meses, pero luego hay muchas trabas también en caso se busque ¿no? por distintos motivos despedir a un trabajador y, y eso también podría de repente no motivar tanto a que esto avance, ¿no? Ojalá funcione, estamos en una situación muy complicada con el empleo, pero creo que va a haber que ver el macro, ¿no? Así es,
1: así es. Y hay que ver también cuál es la reacción en el Congreso, ¿no, Paola? Porque tenemos un Congreso que, eh, bueno, que en, en numerosas bancadas han tenido un corte, eh, digamos, poco técnico, más tirado al, al lado populista, sobre todo para materia de eh, económica y laboral. Vamos a ver cuál es la reacción también del Congreso a esa norma, que no han, no, no han chocado poco gobierno y... Y congreso en este sentido, en lo que va de la pandemia, ¿no? En lo que va de este nuevo congreso, en
0: realidad. Sí, tal cual. Y bueno, ahí el congreso creo que también... Eh, tendría, bueno, se ha hablado mucho de que ellos también legislen en materia laboral, habría que ver cómo funciona eso, por lo mismo que tú me comentas, ¿no? Pero finalmente el Congreso también está para legislar en, en ciertas materias en las que el gobierno no tiene facultades, porque finalmente el gobierno no Así puede es. legislar en absolutamente todo con una libertad absoluta, ¿no? Entonces, creo que ahí sí va a ser importante que, ahí eh, es un tema de consensos, que el Ejecutivo busque consensos con el Congreso para habilitar ciertas cosas que están dentro de una reforma laboral, de la que se viene hablando hace muchísimo tiempo, pero que hasta ahora no se da, y que creo que hemos visto, ¿no? tú lo dijiste justamente, el empleo está muy afectado por todo este tema del COVID definitivamente, y creo que va a haber que pensar en que en el mediano plazo puede ser aún así, porque las empresas aún están afectadas por la crisis, ¿no? es una crisis que todavía sigue sí a menor nivel, pero sigue, ¿no?
1: Así es, cualquier incentivo, cualquier alivio para las, para las empresas y para eh, fomentar que no siga aumentando la informalidad, eh, que sea bienvenido, siempre y cuando sea eh, bien elaborado desde el punto de vista técnico. Para que puedan leer la nota, entren en nuestra web, elcomercio.pe, eh, ahí van a ver todo en más detalle, también está, por supuesto, en la versión impresa. Tenemos novedades, más novedades sobre eh, medidas contra el coronavirus, eh, coronavirus en el Perú y el mundo. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué está, qué está pasando en, en, en el extranjero con el coronavirus? Eh, en general, las noticias que tienen que conocer eh, para estar informados, todas las novedades en el plano político, eh, todas las novedades electorales, ya estamos en campaña, ya estamos informándonos sobre los precandidatos, sobre todo tenemos información sobre eso y más en nuestra web. Entonces, eh, nada, entren a ver la nota de Paola, ya ha sido Paola Villar, coordinadora de la sección de Economía y Negocios del de diario y... Eh, eh, no olviden también suscribirse a nuestras plataformas de Spotify, eh, SoundCloud, Apple Podcast y Spreaker. Y suscríbanse también si es que quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa. Gracias, Paola. Te, te mando un abrazo. Gracias por estar por acá.
0: Muchas gracias, Ariana. Ya nos vemos. Cuídense
1: todos. Ya conversamos. Que tengan una buena semana. Chau, chau. Esto fue
0: Tenemos que Hablar.